0: Fala, nação concurseira! Você aí que está preparado para ingressar no serviço público, você que está preparado para fazer o seu certame, fazer aí a tua prova, e com certeza conquistar uma dessas vagas oferecidas, tá? Ou até mesmo concursos posteriores, onde vagas serão oferecidas e você vai conquistar uma delas. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor GD, professor Giovanni Dias, e agora, pessoal, nós vamos estudar a lei de abuso de autoridade. Tá? Nós tínhamos uma lei bem antiga né, que tratava do abuso de autoridade. Nós vamos agora trabalhar, claro, obviamente, a mais recente, que é a de 2019, que é a que está válida hoje. Ainda, pasmem, muitos editais trazem a antiga tá, como cobrança de edital. Eles têm uma espécie de confusão mental. E cobram lá antigona, tá bom? Não, nós vamos trabalhar, lógico, a mais recente. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui dentro da sistemática de blocos, tá? Vamos trabalhando bloco a bloco dentro dessa gravação ao vivo. Você que é novo aqui, se inscreva já no canal do YouTube do Objetivo Concursos e conheça a plataforma do Objetivo Concursos, os cursos isolados, a assinatura do Objetivo Play. E tem acesso ao melhor conteúdo, tá bom? Então vamos começar aqui agora, pessoal, a nossa gravação dos blocos, trabalhando ponto a ponto dos nossos flashcards. Você vai entender o que é o flashcard. Vamos lá. Fala, galerinha show do Objetivo Concursos. Professor GD na área, sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar agora dentro dos nossos flashcards, né, que são os nossos resumos gerais do conteúdo da disciplina vamos trabalhar agora a lei de abuso de autoridade tá os flashcards eles são muito importantes para que você possa ter aquela memória rápida acerca do conteúdo cobrado dentro das demais legislações tá e também dentro das disciplinas básicas tá estudar por flashcard tem uma importância gigantesca na tua preparação, tá bom? Porque é uma espécie de revisão dinâmica. Então eu trouxe para vocês aqui, dentro da lei de abuso de autoridade, pontos essenciais que podem ser cobrados em prova. Tranquilo? Show de bola? Então vem com o professor GD agora aqui para a primeira questão. Então o que é que ele traz aqui na primeira questão relacionada aí à lei de abuso de autoridade? Ele pergunta né, de maneira simples. O que é abuso de a lei de autoridade? O que é a lei de abuso de autoridade? Essa lei, pessoal, define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Galera, pode ser agente público, servidor ou não. Por quê? porque para que eu cometa o crime de abuso de autoridade, basta que eu esteja investido de autoridade, ainda que temporariamente. Então, não precisa ser o servidor efetivo, tá? Basta que seja agente público, ó. Servidor ou não. Servidor ou não. No exercício de suas funções, ó, ou a pretexto de exercê-las. Galera, hoje... O servidor público ele tem que pisar em casca de ovo, meu amigo. Ele tem que andar pisando em casca de ovo sem quebrar a casca. Por quê? Porque tu, em tudo ele pode incorrer numa tortura, ele pode incorrer no abuso de autoridade, ele pode incorrer em vários e vários delitos que controlam a sua atuação policial. Tá? Então é muito importante essa, essa disciplina aqui, essa, essa lei, não só para a tua prova, mas também para a tua vivência como militar, ou como policial civil, ou como PRF, guarda municipal, PM, tá bom? De maneira geral, a gente trabalhando aqui, tá bom? De maneira geral, estamos trabalhando aqui. Então, belezinha, vamos lá. Lei de abuso de autoridade, o que é a lei, né? Já disse para vocês, é aquilo que responde aí a autoridade. Então, pode, pode responder pela lei de abuso de autoridade uma pessoa que não é autoridade? Não pode, pessoal. Não pode uma pessoa absolutamente civil. O cara é absolutamente... Quando eu falo absolutamente civil, é que o cara não é servidor, nem agente público, nem nada. Tá? Mas é um termo que o militar usa, tá bom? Mas é um termo inadequado, né? Eu tenho que falar que o indivíduo é absolutamente particular. Então, o indivíduo absolutamente particular, ele não é agente público, ele não pode cometer o crime de abuso de autoridade sozinho, isoladamente. Tá certo? Por quê? Porque tem que ser agente público, tá? E aí, se é servidor ou não, tanto faz. É isso que eu trago pra vocês. Vem cá, ele traz aqui, ó. Em que situação as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade? Galera, você vai lembrar, você vai lembrar de quê, ó? As condutas praticadas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Lembra, pessoal, para os crimes aí, para a lei de abuso de autoridade, eu tenho que ter um fim específico, tá? Um fim específico de agir. Um fim específico de agir. E que fim específico de agir é esse? É o M. Lembra lá do, do, dos cantores, né? O MPB. MPB. O que é o MPB? Vamos lá. Ele tem que ter a intenção de prejudicar outrem. Olha o pezinho aqui. Beneficiar a si mesmo. Olha o B aqui. Ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Olha o M aqui. Então, MPB, nos crimes relacionados a abuso de autoridade, eu tenho que ter um fim específico de agir, tá? É tanto que não há, não há o que se falar em abuso de autoridade culposo. Por quê? Porque eu tenho que ter um fim específico de agir. Como é que eu vou ter o, o intuito de cometer abuso de autoridade e, ao mesmo tempo, essa conduta ser culposa? Não tem como, tá bom? Então, lembra, para que eu responda por abuso de autoridade, eu tenho que cometer esse ato ou para prejudicar alguém, ou para beneficiar alguém, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, três fins específicos de agir dentro da lei aqui de abuso de autoridade. Tá bom? Belezinha? Fechou, né? Vamos para a próxima. Três, ó. A lei de abuso de autoridade pune o crime de hermenêutica Galera, a lei de abuso de autoridade, ela pune o crime de hermenêutica, tá? Galera, o que é hermenêutica? Hermenêutica é, de, resumidamente, tá, para vocês, é claro, não vamos entrar aqui em filosofia, tá, nem sociologia, tá, nem, nem no juridiquês arame farpado, que é aquele termo jurídico que é usado por muitos apenas para manter o distanciamento da massa, tá, então nunca fui professor de juridiquês, não gosto, não gosto, não serve para prova. Tá? A não ser que seja uma prova aí, sei lá, que você não vai fazer né? magistratura. Você não vai fazer prova para juiz agora. Tá bom? Nem para promotor de justiça agora. Tá? Pelo menos na minha aula, não. Então não vai servir o juridiquês para a gente aqui. A gente tem que falar numa linguagem simples. Então, hermenêutica, interpretação da lei. A interpretação da lei, pessoal, a mera interpretação errada da lei, ela pode gerar responsabilidade perante a lei de abuso de autoridade? E aí, o que, é que você acha? Não. Ele traz aqui, ó. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura um abuso de autoridade. Então, a divergência entre a interpretação da lei ou a avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, por exemplo, o delegado ele interpretou a lei de uma forma equivocada e acabou por gerando, pedindo a prisão preventiva de determinado investigado. O delegado, ele pode responder por abuso de autoridade? Nesse desse caso, não. Por quê? Porque não houve o dolo. Então, é por isso que ele traz, pessoal, inicialmente, aquela pré-condição para que exista esse delito. Tem que haver o dolo. Tá bom? Tem que haver o dolo. Então, tem que haver o um fim específico de agir. Então, a mera. Falsa interpretação da lei não pode resultar tá, em prejuízo para o agente. Por quê? Porque abuso de autoridade, eu tenho que ter a intenção, tá? A palavra aqui a gente é intenção. Beleza? Bora a quarta. Quem pode cometer sujeito ativo de abuso de autoridade? Então, qualquer agente público, servidor ou não. E aí, pessoal, as provas, elas gostam, elas sabem, né? As bancas... Não é à toa que a banca é que faz o teu edital, né, meu filho? Então, a banca sabe as leis que vão cair lá para vocês. E o cara que vai fazer a questão de, da lei de abuso de autoridade é o mesmo cara que vai fazer a questão da lei de tortura, por exemplo. Tá? Não tô dizendo que vai cair especificamente, mas só para você ter uma ideia. O cara que vai fazer a questão de abuso de autoridade é o mesmo cara que vai fazer a questão de legislação especial. O mesmo professor vai fazer. Então ele tenta dar uma misturada nas leis e ele sabe que, por mais que não caia no concurso específico, mas você estudou tal lei, você pode se confundir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para que eu cometa o crime de tortura, é necessário que eu seja servidor público? Não, não é necessário. É necessário que eu seja agente público mais amplo? Também não é necessário. Qualquer pessoa pode cometer. É diferente do crime de abuso de autoridade. No crime de abuso de autoridade, só pode cometer se for autoridade. Mas essa autoridade, ela pode ser o quê? Um agente público, claro, servidor ou não. tá? Ela pode, ela, é, essa autoridade, ela pode ser uma autoridade que é servidor ou não. Tá bom? Beleza? Então, ó, é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade... Qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. da, ele traz da União, ele traz lá o rol, é o rol lá na lei. União, Estados, Distrito Federal, Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do MP e membros dos Tribunais e Conselhos de Contas. Tá? Então, meu amigo, falou em agente público, de maneira geral, caiu na prova, o cara é agente público, ainda que temporário, transitório, ele vai estar sujeito à lei de abuso de autoridade. E aí nós temos condutas que correlacionam-se a essa lei de abuso de autoridade, tá? que se correlacionam a determinados é, tipos penais aqui dentro dessa norma. Vamos para a quinta. Qual a definição de agente público para os efeitos dessa lei? Nós temos, pessoal, lá no artigo ó, 327 do Código Penal, o conceito de quê? De funcion Funcionário público. Conceito de funcionário público. Conceito de funcionário público, tá? Ainda que, ele traz, né? Agente ou funcionário ou servidor, ainda que transitoriamente, sem remuneração, e aí tem as equiparações, tá? Quem presta serviço para a empresa concessionária de serviço público. Aí tem as equiparações, então, é um conceito amplo de funcionário público. E aí a lei de abuso de autoridade traz também o seu próprio conceito, que é bem parecido com o que tem lá no 327 dentro do Código Penal Brasileiro. O que é que ele fala? Ó? Qual a definição de agente público prefeito dessa lei? Vamos lá. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo mandato, tá? então, ou seja, por exemplo, o, os membros do legislativo não escapam, né? A gente viu lá na, no item passado, tá? Então, meu amigo, prefeito, vereador, deputado, senador, não escapa não, tá? Claro, prefeito é do executivo, porque eu só resumi tudão, tá bom? Então, os políticos não escapam, tá? De maneira geral, para não vincular só aos ao, do legislativo. Tá? porque eu falei também do prefeito do executivo Então veja galera não não escapa se for agente público não escapa ou, ou se estiver como agente público não tem como escapar dessa lei cargo emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo tá bom Qual é o tipo de ação penal do crime de abuso de autoridade aqui galera isso aqui cai em prova não isso aqui despenca. Os crimes de abuso de autoridade, constantes nesta norma de abuso de autoridade, eles são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, pessoal, independe, independe de representação, tá? independem de representação, de requisição, tá? Independe de qualquer situação. Eles são de ação penal pública incondicionada, tá certo? Então só para entender, por quê? Cometeu abuso de autoridade, mas ah, o cara que eu peguei, vamos dar um exemplo aqui. Eu peguei um bandido na rua, prendi o mala, peguei aqui a mão no cabelo dele e esfreguei na câmera. O que foi que eu fiz? Eu causei o quê? Um ato vexatório contra o indivíduo, tá? Contra o preso. Então, causei um ato aí que causou vexame a ele. Isso aí é abuso de autoridade. Por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então, se enquadrou em abuso de autoridade. Aí o cara vai lá e diz, não, mas eu não me importei, não. Eu, eu, não, me senti, é, é, eu não me senti vítima, não. Todo mundo já me conhece tal. Negativo. A lei, pessoal, ela é de ação penal pública incondicionada. Constatado o abuso da autoridade independe de qualquer condição. A vítima não precisa representar, não. Tá bom? Então, isso aqui é o que está constante aí também dentro da nossa norma. Abuso de autoridade. Bora para a próxima? Bora para o próximo ponto aqui e o último ponto, né? Desse, desse nosso bloco. A previsão expressa de ação privada subsidiária da pública, na lei 13.869 de 2019, né, que é a lei aqui de abuso de autoridade, há a previsão expressa de ação privada subsidiária da pública? Se sim, qual o prazo para exercê-la? A partir de quando esse prazo começa a contar? Olha aí, várias perguntas numa só. Né? E ele traz, ó, sim, a ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de seis meses contados da data que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Meu amigo, o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia, tá? em face de uma conduta de abuso de autoridade. Mas o Ministério Público pode, por diversos motivos, não observar esse prazo. Ele está errado, ele tem que observar. Mas se ele não propor a ação penal no prazo cabível, e aí o cara que se sentiu vítima do abuso de autoridade, ele pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública? Isso aí está previsto na Constituição? Pode. E também na lei de abuso de autoridade, né? Principalmente, o é que a gente está estudando aqui agora. Pode sim. Então, cabe sim, cabe sim ação penal privada subsidiária ó, da pública na lei de abuso de autoridade. Tá certo? Então, ele traz, ó, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de seis meses, contados da data que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, qual é o prazo aqui da ação privada subsidiária da pública? Prazo de seis meses. Belezinha? Então, pessoal, ó, nesse primeiro bloco aqui, é você lembrar, primeiro, o que pune aí os crimes de abuso de autoridade? Né? O que é a lei de abuso de autoridade? são, né, ele define os crimes cometidos por agente público, tá, por autoridades. O dois, em que situação as condutas descritas nessa lei constituem crime? Quando praticadas no MPB, MPB, mero capricho, prejudicar alguém ou beneficiar alguém, tá, MPB. E aí a gente vem para cá, ó, a gente vem para cá, a lei de abuso, Pune o crime de hermenêutica? Não, pessoal, porque a divergência ou uma interpretação de determinada norma não pode ser considerado como abuso de autoridade, tá? Quem pode cometer o sujeito ativo? Qualquer agente público, servidor ou não. Qualquer agente público, servidor ou não, ainda que sem remuneração ou transitoriamente. A gente veio para cá, qual a definição de agente público, e ele traz aqui, ó, Aquele que exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração, ele traz nomeação, designação, tá? emprego ou cargo público. Tá bom? Mandato, cargo, emprego ou função em órgão de entidade abrangidos pelo CAPT. Ela é de ação penal pública incondicionada e, para encerrar, cabe, sim, a ação privada subsidiária da pública. Tá? Então, aí a gente encerra esse nosso primeiro bloco aqui, trabalhando o crime de abuso de autoridade. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo bloco. Valeu. Fala você do YouTube, né? Não terminou ainda, não. Calma, calma lá. Estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco. Vamos começar outro bloco agora. E não vai beber água agora, não. Precisa ir no banheiro agora também, não. Segura. Segura. Mas o café tá frio. Segura um pouquinho. Eu vou trabalhar mais um bloco e aí eu vou dar um tempinho aqui, um intervalozinho de cinco minutos, nem cinco minutos, vamos dar três minutos depois desse próximo bloco para vocês beberem uma água, tá aí no banheiro, rapidinho. Você que chegou agora na live, a live já estava rolando aí, já, tava, já tinha começado, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal do YouTube do Objetivo Concurso, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que vão fazer esse concurso, tá? E principalmente, conhecer o Objetivo Play ou conhecer aí os cursos isolados da plataforma do Objetivo Concurso. Tá? Aqui você tem uma preparação real, uma preparação focada 100% na sua aprovação. Beleza? Tamo junto? Então, vamos retornar. Vamos voltar aqui para a nossa aula, nosso segundo bloco. Depois desse bloco, tempinho para vocês aí beberem água no banheiro tá bom? E aí a gente continua com toda essa dinâmica. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação aí ao vivaço de todos, tamo junto, vamos agora começar. Fala galerinha, show do Objetivo Concursos, professor GD na área, mais um bloco, abuso de autoridade, a gente já viu os, as formas, os ditames iniciais, como funciona essa lei de abuso de autoridade, né? Quando é que ela vai ser aplicada a quem vai ser aplicada, qual a espécie de ação penal. É, falamos também do prazo da ação privada e a possibilidade da ação privada subsidiária da pública. Então, já trabalhamos muitos pontos aqui importantes, tá? E agora, pessoal, nós vamos para o flashcard número 8. Flashcard número 8. Ó. Oh. O que é que ele traz? O particular pode cometer abuso de autoridade? Né? É, vocês podem se deparar com uma perguntazinha dessa aqui na prova. O particular pode cometer abuso de autoridade? E aí, pessoal? Aí você vai botar, em regra, não. Eu não falei aqui que, absolutamente, que era absolutamente impossível o particular cometer abuso de autoridade. Eu não falei isso. Porque o particular ele pode cometer. Ele pode cometer o crime de abuso de autoridade quando? Quando? Quando, ó, foi em coautoria, né? Quando houver coautoria ou participação com agente público, tá? Coautoria ou participação com agente público. Então, pessoal, ó, o particular, em regra, não, tá? Mas se houver, por exemplo, o concurso, concurso de agentes, concurso de agentes, com agente público, tá? Desde que ele saiba dessa condição do indivíduo de agente público, condição que é o elemento subjetivo, né? Beleza? Que é elementar do tipo. Então, desde que ele saiba da condição do agente público, aí de, 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 de que ele é um agente público, ele vai também correr no crime de abuso de autoridade. Olha que interessante, um particular respondendo por abuso de autoridade. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra daquele exemplo que o cara pegou, o, o, o policial pegou a mão, botou a mão aqui na cabeça do preso, puxou o cabelo do preso e mostrou para uma câmera lá de determinada televisão, de determinado canal televisivo. Então pegou aqui e mostrou lá para o jornal, jornalzão lá sensacionalista, aquele que só fala em desastre. Né? O policial pegou. Mostrou lá na câmera. Imagina que o policial está mostrando na câmera lá a cara do bandido. E um particular ajuda ele. Segura também um pouco aqui, ou segura as pernas, os braços, para que aquele marginal possa sair nas fotos lá, nos vídeos né, da televisão. Tá bom? Eu estou falando assim porque eu, é o tratamento que eu tenho né, com esse tipo de gente que não presta. Então eu falo bandido, às vezes marginal. Tá bom? Mas sem citar A ou B. Tá? Sem citar A ou B e sem citar também a nada. É só uma referência, tá bom? Pegou aqui o que você não pode fazer. Por quê? Se você fizer um ato desse, meu amigo, é abuso de autoridade na hora. Então hoje o polícia tem que saber trabalhar. Tem que trabalhar pautado na lei acabou. Sem se emocionar, meu amigo. Se se emocionar, já era. Tá bom? Então trabalha pautado na lei que dá certo. Então o cara lá, particular, ajudou o policial. Ou o particular também responde por abuso de autoridade. Por quê? Porque ele agiu em concurso de pessoas com um agente público. Tranquilo? Então, há essa diferenciação quanto a essas duas condutas. Tá bom? Beleza? Então, quando cair para vocês, o particular pode cometer abuso de autoridade? Em regra, não. Salvo em qual autoria ou participação com agente público. Então, cuidado com a questão de prova. Se a questão falar o particular em nenhuma hipótese, pode responder por crime de abuso de autoridade. tá errado, porque há hipóteses onde ele pode responder pelo crime de abuso de autoridade, tá bom? Então, cuidado com as questões absolutas, exclusivamente, somente, jamais. Cuidado com essas questões de cunho absoluto, tá? Elas são perigosíssimas, beleza? Então, superada aqui a oitava questão, vamos, o oitavo item, né? Vamos para o nono. O que é que diz, pessoal, aqui? O que é que traz aqui para a gente o nono item? Então, o nono item traz o seguinte, ó. Os crimes da lei de abuso de autoridade podem ser praticados de forma é, culposa. Então, os crimes de abuso de autoridade podem ser praticados, pessoal, de forma culposa. E aí? A resposta é não, tá? Meu amigo... Se eu tenho um fim específico de agir, se eu tenho um fim específico de agir, que pode ser o que, galera? Que pode ser o MPB, MPB, mero capricho ou satisfação pessoal, prejudicar alguém ou beneficiar alguém, se eu tenho que ter esse fim específico de agir, é impossível. É impossível. Eu responder por um crime de abuso de autoridade na modalidade culposa. E aí eu falo com toda a propriedade do mundo. É impossível. Eu respondi, Tá bom? Então, por exemplo, ó, não comete crime de abuso de autoridade o agente que deixa pelo excesso de serviço e escassez de pessoal de comunicar a prisão de alguém imediatamente, pois exige um dos três tipos de dólar específico. Agora, esse deixa aqui, pessoal, ó, esse verbo deixa... É mediante o que Ele esqueceu mesmo. É mediante o quê? É mediante a culpa. Então, não houve dolo. Se ele deixa de comunicar à autoridade judiciária competente a prisão de determinada pessoa, aí não. Se ele deixa por dolo, aí não. Ele responde, tá bom? Esse deixa aqui é quando é por culpa. Aí se for culposo, ele não vai responder. Porque não existe abuso de autoridade culposo, tá? devidamente preenchido aí seu fim específico de agir. Então, nona questão, gabaritão resposta, ó, não. Beleza? Podemos ir para a 10, vamos para a décima, né? Décima questiona aí, bora aí. Décima question. O que é que tem na décima? Quais são os tipos de dolos exigidos no crime de abuso de autoridade? Galera, parece redundância, parece redundância, mas é ênfase. Isso aqui é revisão são os pontos principais da Lei de Abuso de Autoridade. E nós vimos basicamente os principais pontos iniciais aí. A quem é aplicada a Lei de Abuso de Autoridade, quando é aplicada a Lei de Abuso de, de, abuso de Autoridade, e vamos entrar mais para frente um pouco, pouquinho aí nas condutas principais, tá? Ação do Abuso de Autoridade, é o quê? Ação Penal Pública Incondicionada. Devidamente, devidamente preenchido esses quesitos. Eu tenho que ter um fim específico de agir? Tenho. Por esse motivo, existe o crime de abuso de autoridade apenas com a modalidade dolosa. Então, só existe abuso de autoridade aí, pessoal, mediante o dolo. Mediante o dolo. Não vai existir abuso de autoridade culposo. Porém, eu posso ter abuso de autoridade mediante uma ação ou mediante uma homicídia. Omissão. Geralmente, os omissivos são correspondentes à autoridade judiciária. Geralmente, a gente vai chegar nisso. Tá? Deixou de proceder de determinada forma. Ou então, até o próprio delegado. Deixou de proceder de determinada forma, mas com dolo. Então, abuso de autoridade pode se dar com ação ou omissão? Pode. Pode ser omissivo. Nós temos condutas omissivas. Porém, não pode ser culposa. A conduta sempre vai ser dolosa. Tá? Tá? Então, quais são os tipos de dolos exigidos no crime de abuso de autoridade? Primeiro dolo, pessoal, exigido. Prejudicar outrem, tá? Então, dolo específico de prejudicar outrem. Se você simplesmente quer prejudicar outra pessoa. Você agora virou policial, né? E é aquele seu vizinho que tirava onda com a sua cara. Aquele seu vizinho tirava onda com a sua cara todo dia. Agora você vai se vingar. Eu quero prejudicar ele. E aí você incorre em qualquer dos itens dos crimes de abuso de autoridade. Houve um fim específico de prejudicar o seu vizinho. Ou você quer se beneficiar ou beneficiar outra pessoa. Tá? Também vai incorrer no crime de abuso de autoridade. Ó. Ou, por último, por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá? Então, você faz aquilo por mera satisfação pessoal. Ah, eu quero mesmo cometer aquele abuso, eu não vou avisar a família de ninguém que esse cara está aqui preso. Eu não vou relaxar a prisão de ninguém, que ali é um vagabundo. Tá? Então, tudo isso é abuso de autoridade. Tá certo? Relaxar a prisão, a gente sabe que é do juiz, tá? Estou generalizando aqui, beleza? Então, deve ter o quê? O dolo específico de agir, a vontade livre e consciente de causar o dano. No determinado indivíduo. Vamos lá. 11. Olha que legal. Quais são os três efeitos extrapenais da condenação, efeitos da condenação, por crime de abuso de autoridade? Então, quais são os três efeitos extrapenais é, por crime de abuso de autoridade, pessoal? E aí? Primeiro, torna certa, aqui eu não estou falando. Eu não estou falando ainda, pessoal, de pena propriamente dita. Estou falando de efeito extrapenal. Ou seja, eu não estou falando da pena lá privativa de liberdade, que é, logicamente, que você vai pegar. Além dessas, quais são as consequências para quem comete o crime de abuso de autoridade? Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz a requerimentos do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Então, ó, tornar certa a obrigação de indenizar, tá? Tornar certa a obrigação de indenizar. Então, aqui, de maneira geral, tá? Nós temos o quê? Nós temos aqui que esse efeito ele é automático. Foi condenado pelo crime de abuso de autoridade, tem que, tem que tornar certa a obrigação de indenizar tá indenização aí por danos cometidos aí no abuso de autoridade. Próximo, ó. a inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 um a 5 anos. E ele traz, essa inabilitação ela não é automática e o indivíduo ele deve ser reincidente. É diferente, por exemplo, lá da lei que dispõe acerca da tortura, 9455 de 97. Lá, meu amigo, foi condenado por tortura, tá lascado. Por quê? Porque perdeu o cargo, o emprego ou função e ainda fica inabilitado para o exercício de sua função pelo, do, pelo dobro do tempo do, da pena aplicada. Então, pelo dobro do prazo da pena aplicada, meu amigo. Você vai ficar sem poder exercer aquele cargo, emprego ou função específico, tá? Então, aqui, galerinha, essa inabilitação para o abuso de autoridade ela é diferente da lei de tortura porque não é automático não é automático deve ser motivado na sentença e o indivíduo deve ser o que reincidente tá bom vamos lá três ó. a perda do cargo a perda do cargo mandato da função pública então a perda do cargo mandato da função pública não é o que não é automático deve ser deve ser motivado e deve ser também reincidente então, o que eu acabei de falar, né? Tanto a inabilitação, pessoal, quanto a perda, elas não são o quê? Elas não são automáticas, tá? Elas devem ser motivadas. Deve existir aí uma motivação legal para a sua atribuição. Tranquilo? Então lembra disso aqui na prova. Não esquece, pelo amor de Deus, tá? Senão eu vou dar uma surra em vocês. Surra de gato morto, até o gato miar. Já ouviu falar? Surra de gato morto até o gato miar, tá? É a surra que você vai merecer levar se errar uma questão dessa. Não erre. Abuso de autoridade nós vamos arrebentar, nós vamos sair lá na crista da onda, tá? Então eu quero que o concurseiro do objetivo aqui, ó, ele saia na crista da onda e não no caldo, né? Saia bebendo água, comendo terra, lá da prova não. Pra sair na crista da onda, tirando onda, Beleza? É você aí do objetivo concurso. Não tenha dúvida, não. É assim que vai acontecer. Agora, precisa que você se dedique, tá? Para esse objetivo. Vamos lá para a 12. O que é que a 12 diz? Ó? A 12 traz a seguinte situação: Dentre os efeitos extrapenais da condenação por crime de abuso de autoridade, qual é automático? Então, o que a gente acabou de ver, só aqui um, um, um flash de memória: qual é automático? torna a certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, a indenização do dano é automático. Os demais devem ser motivados. Por que, que eu botei isso? Para você já criar, pessoal, aquela memória muscular, né? Ah, o que é que é motivado, o que é que é automático? Meu Deus do céu, e agora? É simples. Lembra, tudo deve ser motivado, exceto a obrigação de indenizar. Então, tudo é motivado exceto a obrigação de indenizar, que é um efeito automático da sentença. Foi condenado por abuso de autoridade, é certo aí que você vai ter que tornar certa a obrigação de indenizar. Tem que indenizar o indivíduo que sofreu abuso de autoridade. Tá bom? 13. Dentro dos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, que exige a reincidência para serem aplicados... ó. Dentre os efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, que exigem a reincidência para ser aplicados, a reincidência deve ser específica. Então vamos lá. Aqui, pessoal, aqui porque ficou uma formulação um pouco genérica, né? Mas vamos entender. Você sabe que, dentro das duas últimas hipóteses que a gente viu, inabilitação e perda da função pública, cargo e emprego, precisam ser o quê? Eles precisam ser reincidentes. Além desse fato de, de é, ter a obrigação de ser motivado, ou o cara deve ser reincidente. Mas essa reincidência ela é específica ou não? Por exemplo, se o cara cometeu um crime de estupro e depois cometeu um crime de abuso de autoridade, essa reincidência por estupro, que não é da mesma natureza do abuso de autoridade, ela tem alguma relevância? E aí? A reincidência tem que ser específica? Tem que ser em outro crime de abuso de autoridade? E aí depois comete outro de abuso? E aí? Como é que funciona? Vamos lá. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 um a 5 anos e a perda do cargo, mandato ou função pública, a reincidência deve ser específica em crime de abuso de autoridade. Olha que legal. Então, cometi um crime de furto, cometi um crime de abuso de autoridade posteriormente, dentro do período cabível do que eu considero reincidente ou não, eu não vou considerar para reincidência para fins do abuso de autoridade. Só considera-se reincidência para fins da lei de abuso de autoridade, quanto aos efeitos extrapenais, a reincidência específica. Ele tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Entendeu? Tranquilo? Deu para pegar aí no vento, né? Deu para pegar tranquilamente. Vamos aqui para a última desse bloco, galerinha última do bloco, quais as penas previstas ou quais as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei? E aí ele traz, ó, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e suspensão do exercício do cargo ou da função do mandato, ou do mandato pelo prazo de um a seis meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então eu posso ter essas penas aqui aplicadas ao indivíduo que cometeu o crime de abuso de autoridade, substituindo as penas de quê? As penas privativas de liberdade, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer com que o servidor preste um serviço à comunidade ou à entidade pública, tá? Pelo prazo aí de um a seis meses, tá? Beleza? Ele fala aqui de maneira específica, mas vamos trabalhar de maneira geral. O cara vai prestar serviço aí para determinada entidade pública ao invés de ser preso, de perder sua liberdade por determinado tempo. Então, pode haver essa substituição aí de uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Beleza? Então, fechamos esse bloco, galerinha. Tamo junto. Até o próximo bloco. Valeu. E você, pessoal do YouTube, vamos já continuar nossas aulas aqui, tá? Eu vou dar um intervalozinho pequeno de três minutos para você beber água e no banheiro. Três minutos batido, ó, tá? Nada mais do que isso. Tranquilo? Tamo junto? Então, te espero, pessoal, daqui a pouco. Espera aí, três minutinhos. É um jogo duro, pessoal. galera, estamos junto, professor GD na área, mais um bloco para vocês. Continuando aqui os nossos tópicos relacionados a abuso de autoridade, abuso de autoridade, professor, pelo amor de Deus. Então, questão número 15 aqui do Flashcard, né? As penas restritivas de direitos só podem ser aplicadas de forma autônoma. Não. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, a gente tem muito, pessoal, quando nós pegamos aqui uma pena restritiva de direito, a gente pensa muito na substituição. Substituição por pena privativa de liberdade. Tá? Mas ela não se dá apenas por substituição aqui. Elas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, autônoma ou cumulativamente, tá bom? Então, existe a possibilidade de troca? Existe sim, ó. por exemplo, a 14 aqui que a gente viu lá em cima, tá? Nós podemos fazer a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direito. Porém, qual é a regra geral? Qual é a regra geral? Que elas podem ser autônoma ou cumulativamente aplicadas, tá? Eu posso aplicar, então, por exemplo... Uma pena privativa de liberdade, mais uma pena restritiva de direito, uma PPL com uma PRD. Tá bom? Show de bola? Então, fechou aqui a 15, bem tranquilo, vamos para a 16. As penas previstas nesta lei, as penas previstas nessa lei, serão aplicadas independentemente das sanções de natureza cível ou administrativa cabíveis? E aí, pessoal? Sim, o disposto nessa lei prevê que serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Galera, quando eu falo do crime de abuso de autoridade, o que foi que houve? Falei no crime aqui de abuso de autoridade nas suas modalidades, o que houve foi um desvio da função. Eu tô falando desvio, não é naquela classificação de desvio e abuso de abuso de autoridade, de abuso de poder não. Eu tô falando de um desvio de quê, pessoal? De forma geral, tá? Então é um desvio negar desvio negativo de função, tá? Então quando eu falo que houve um desvio negativo de função, eu tô falando de desvio de maneira geral. Ou seja, ele não exerceu sua função da maneira prevista em lei. Então, houve uma espécie de desvio, ó. Desvio negativo. Quanto às sanções aplicáveis, ó. Esse desvio negativo, essa conduta negativa, vai resultar em responsabilidade, ó. Responsabilidade. Primeiro, administrativa ou disciplinar, né? Disciplinar. Responsabilidade, pessoal, cível e responsabilidade o quê? Responsabilidade penal, tá? Então, quanto ao crime, né? a lei relacionada a abuso de autoridade, o indivíduo ele fica sujeito a todas as esferas de competência, tá, competência, então ele fica sujeito a todas as esferas de competência, administrativa e disciplinar, a civil e a penal, tá, desvio de função negativa, responsabilidade, esse desvio de função, claro, gerando, né, o que a gente tá falando o quê? Abuso de autoridade, abuso de autoridade, tá bom? Então, Pega o bisu aí, ó. pega toda essa sistematização e não esquece. Isso aqui cai demais em prova, pessoal. Atribuindo responsabilidade apenas a um setor, uma área específica, né? apenas a responsabilidade penal, que é a mais conhecida de todas, ou então sobrepondo a responsabilidade penal às demais responsabilidades. Não. As esferas são independentes. É claro que pode haver comunicabilidade da esfera penal com as demais esferas. Tá? como forma de reflexo. Por exemplo, inexistência de prova, negativa de autoria, isso pode se refletir aonde? Lá na esfera cível ou administrativa disciplinar. Mas são esferas independentes. Tá? Então não esqueça, são esferas que são independentes. Então, pego aqui essas três esferas, lembram pessoal. As penas previstas nessa lei são aplicadas independentemente de ter, por exemplo já um procedimento cível, lá, aberto contra o indivíduo, ou um procedimento administrativo disciplinar, tá bom? Ainda assim, ainda assim, eu aplicarei o disposto nessa lei, tá bom? Beleza? Lembrando, pessoal, que quando eu falo aqui, ó, de administrativo disciplinar, eu tô falando do âmbito que Eu tô falando do âmbito interno, do âmbito interno, tá? Da corporação. No cível eu estou falando do que? Eu estou falando de valores, né? Pecuniários, a tá? pagamento de valores e penal, eu estou falando de penas, tá? Das aplicação das penas cabíveis, tá? Aplicação das penas cabíveis, beleza? Então, três tipos de responsabilidade, todas elas são aplicadas ao caso concreto. Vamos para 17. Qual procedimento a ser feito. Quando se, cabe, quando se sabe das notícias de crimes previstos nessa lei que descrevem falta funcional? E aí, pessoal, qual procedimento a ser feito? Imagina que você sabe de notícias de crimes previstos nessa lei. Então, você sabe que houve determinado abuso de autoridade. Você estava passando ali na rua e viu o um policial realizando uma conduta estranha. Conduta essa que se configurava abuso de autoridade. Você, como um bom concurseiro, você foi lá ó, e opa! Aquele policial ali estava cometendo abuso de autoridade. O que é que você pode fazer? Você vai informar a autoridade competente com vistas à apuração. Tá? Então, se sabe de notícias de crimes previsto nessa lei, qualquer pessoa. A gente coloca aqui, ó. Qualquer. pessoa. Tá bom? Pode. Informar o fato. tá? Então, qualquer pessoa pode informar o fato, tá certo? Então, lembra disso aqui da 17, beleza? Então, claro que o que é que vem na prova? Que só pode informar o fato quem é diretamente vítima, ou então quem é representante, ou então quem é vítima indireta. Ou então... então, ele começa a desenhar, pessoal, vários fatos inconcebíveis, tá certo? Não deixe sua atenção ser desviada aí por esses fatos. Pega lá, de maneira bem simples e direta. Qualquer pessoa pode informar o fato, tá? De maneira geral. Belezinha? Vamos para a próxima, sem mais delongas, ó. 18. O que é que traz a 18 aí, galerinha? As responsabilidades civil, civil e administrativa são dependentes da criminal. Olha aí, pessoal veja aqui basicamente a mesma pergunta só que de outra maneira isso aí costuma cair na prova de diversas maneiras então eu gosto muito de é, fazer um misto delas não as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal tá então vamos lá as esferas as esferas, a gente já viu, tá? A gente já viu aqui que as esferas são o quê, pessoal? São independentes. As esferas são independentes, tá? Agora nós temos aqui uma observação bem grande, meu amigo. Nós temos uma observação bem grande acerca de dois tópicos, ó. Primeiro tópico que ele traz, ó. Existência ou autoria do fato. Tá? Existência ou autoria do fato Quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal tá? Então, ó Existência Existência E Autoria tá? Ou seja, pessoal Inexistência do fato Inexistência do fato Ou negativa de autoria São os dois pontos que se resolvidos na esfera criminal, se resolvidos na esfera criminal, não podem mais ser questionados, tá? Não podem mais serem questionados na esfera civil, né? Na esfera civil ou civil, tá? ou administrativa tá bom? então lembra disso aqui inexistência de fato ou negativa de autoria, e ele traz quanto a existência do fato, quanto a autoria isso aqui são as duas únicas hipóteses únicas hipóteses, onde eu tenho onde eu tenho uma comunicação de um fato de uma apuração na esfera criminal, trazendo influência para a esfera civil ou administrativa tá bom? Lembra aqui desse exemplo que a gente trouxe. Então, ó, pego o não aí pra você. Veja que foi basicamente o mesmo assunto, só que cobrado aí com outras palavras, tá bom? Vamos lá. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, faz coisa julgada em âmbito civil, exceto no âmbito administrativo e disciplinar. Então, ó, a sentença penal que reconheceu o ato ter sido praticado em qualquer que seja a excludente de ilicitude, a excludente de ilicitude, tá? Ele traz, ó, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou, no exercício regulado direito, faz coisa julgada Tá? Que o estado de necessidade, que foi o primeiro, né? faz coisa julgada em âmbito cível, exceto no âmbito administrativo e disciplinar. E aí, certo ou errado? Esses casos de excludente de licitude? Não! Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo e disciplinar, a sentença que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do de dever legal ou no exercício regular do direito. Tá bom? Então, pessoal, lembra, ato, ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regulado direito, faz coisa julgada em âmbito cível, exceto no administrativo? Não, porque ele faz coisa julgada em ambos, ambos os setores, né? Tanto no setor, pessoal, cível... Quanto no setor administrativo ó, disciplinar. Tranquilo? Então a gente pega muita teoria dessa parte aqui, quanto ao que faz coisa julgada. Veja que há uma comunicação entre a esfera criminal e, os demais, e as demais esferas. Sendo que, em regra geral, tá? De regra geral, no todo, são esferas independentes, tá? Não esqueça disso. Beleza? Vamos aqui para a próxima, né? Próxima questãozinha aqui, ó. Vigésima. Por depender da oitiva de testemunhas para sua comprovação material, o ato de submeter alguém sob sua guarda ou custódia a vexame. Eu dou um exemplo desse vexame aqui, né? Você prendeu um o indivíduo e aí você pega a cara do indivíduo e esfrega lá na câmera é, da, 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 do canal de televisão claro, que lá que está filmando. Na tá? paz, você quer ver... Repórter, é só ir na porta de uma central de flagrante, meu amigo. Tá cheio de repórter lá pra pegar, tá? Quem é que tá sendo preso naquele momento? É você chega lá com um preso, esfrega a cara dele na câmera, meu amigo. Abuso de autoridade na mesma hora. Por quê? Que você causou vexame, ó. Então, ó, por depender doitiva do ativo testemunha para sua comprovação material, o ato de submeter alguém sob sua guarda ou custódia ao vexame, ou. A constrangimento ilegal não pode ser enquadrado como abuso de autoridade, sujeitando-se ao autor apenas a sanções civil e penal. Não, pessoal, não. Essa situação está prevista como crime na lei de abuso de autoridade. A gente viu isso aqui, tá? Então, isso aqui é crime. Crime na lei de abuso de autoridade, ó. Crime na lei de abuso de autoridade. E eu falo sem medo de errar e com muita pesquisa: aqui é o crime mais cobrado. Cobrado, tá? Da lei de abuso de autoridade. Por quê, galera? Porque uma simples foto pode parecer, uma simples foto vazada, né? Ela pode gerar uma justificativa para que o militar responda por abuso de autoridade. Por quê? Porque ele pode dizer que aquela foto causou vexame, aquela foto causou o quê, pessoal? Constrangimento ilegal, tá bom? Então, por isso que hoje você não vê muita mais muita foto de preso, como você via antigamente. Antigamente direto, a gente via. Hoje não, tá? E tudo isso pode gerar abuso de autoridade. tá? Então há uma... uma umas, existem algemas aí prendendo, tá? Hoje os agentes de segurança pública. Infelizmente essa é a realidade. 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. tá? Constrangimento não autorizado em lei. Por que ele fala não autorizado em lei? Porque eu posso ter constrangimentos autorizados em lei. Por exemplo, o cara tá preso ali. É uma espécie de constrangimento? É, só que é um constrangimento autorizado em lei. Por quê? Porque o cara tem que cumprir a cadeia dele. tá? Fez errado, fez algo errado, vai ter que pagar por aquilo. Então, o constrangimento é, mas é um constrangimento regulado por lei. Tá bom? Beleza? Agora, se é porque ele está preso que precisa você, por exemplo, tirar foto da vestiatória dele, ou então querer escancarar ele para é, para exposição pública, por exemplo, não. Tá bom? Beleza? Então lembra disso aí para a prova. Detenção, pessoal, apenas, ó. Detenção de um a quatro anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência, tá? Então, fica muito atento aqui às formas de abuso de autoridade, tá? Beleza? Vamos que vamos! 21, o que é que ele traz aqui, ó? Constranger o preso ou o detento, constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir -se ou ter seu corpo ou parte dele exibido, a curiosidade pública constitui crime de abuso de autoridade. Né? Sim. Isso aqui eu não esqueço, não esqueço quando eu era soldado. Né? Tinha um indivíduo que, muito famoso, realizava ali pequenos furtos e tinha uma determinada tatuagem de bra debaixo do braço aqui. Né? E aí, meu amigo, foi preso determinado dia e os repórteres queriam porque queriam ver aquela parte do corpo ali e o preso não queria mostrar. Olha que interessante. Olha que interessante. Constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, constitui crime de abuso de autoridade? Sim, sim. Então, cabe perfeitamente nesse exemplo, né? Você não pode forçar, por exemplo, a ele a mostrar essa tatuagem para os repórteres. Para o serviço público do sistema, claro que ele vai mostrar tudo, meu amigo. Tem que querer, não. Mas não é para mostrar para curiosidade pública. Tá? Aí é diferente. Aí é onde o fumo entra, viu? É bom militar aí, o policial, o guarda, seja lá o que for, ter muito cuidado nesses setores aqui. Tá? Então eu trago aqui o inciso que traz essa situação. Beleza? Tranquilo? Então, galerinha, fechamos esse bloco por aqui. Tamo junto, até a próxima.